3: Bonsoir à tous, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du journal du dimanche, qui rappelait hier que lorsque vous étiez insulté au mois de juillet, euh, reporter sans frontières, euh, vous n'avez pas vraiment aidé. Et vous savez que je l'avais eu
4: au téléphone, moi, Christophe Deloire, à ce moment-là.
3: Mmh.
4: On s'était parlé, on je lui avais dit, mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas censé défendre les journalistes dans ce genre de contexte. On s'était parlé pendant une heure et euh, il n'était pas étouffé par la culpabilité à ce moment-là.
3: Uh, – Gilles-William-Golnadet, oui. bien sûr, Joseph Massescaron et Georges Fenech. Nous allons uh, évidemment revenir ce soir uh, sur uh, ce dossier uh, qui est en cours. Mais uh, commençons peut-être uh, cette émission par uh, les mots de Jordan Bardella. Des journalistes du Monde vont jusqu'à interroger le gardien de l'immeuble où vit ma mère, débarquent sur le lieu de travail de gens qui ont partagé ma classe au lycée dans le cadre d'une prétendue enquête. On est dans le journalisme ou dans le harcèlement, tout est permis. Je crois qu'il a donné une interview au Journal du Dimanche, c'est dernière minute et il a pu euh, évoquer. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir. Euh, Là-dessus, c'est toujours délicat d'ailleurs de parler euh, de ce que font nos Des confrères. Une Comment Je
5: ne sais pas. Moi, lor... enfin, lorsque j'ai eu une enquête
3: de personnalité. Oui,
5: non, mais non, mais c'est pas ça. Mais lorsque j'ai eu euh, euh, été au milieu d'une tempête médiatique, je me souviens très bien, en 2011. Euh, le journaliste du Nouvel Observateur, qui aujourd'hui est type d'historialiste, maintenant Nouvel Observateur, je ne dirais même pas son nom, mm. ils se sont débrouillés pour appeler mon fils, pour qu'évidemment, ils, ils parlent de leur père. Mm. Voilà. C'est une conception du journalisme. Mm. Moi, moi cet été, je peux vous en
4: raconter une aussi, je pense qu'on en a tous. Hein, mais euh, Cet été, je déjeunais avec euh, Mathieu Boccoté, Dimitri Pavlenko et Charlotte Dornelas dans une, sur une terrasse pas très loin de CNews. Et il euh, y a un journaliste du Parisien. Qui a tweeté le menu du déjeuner en disant qu'on se retrouvait pour fêter euh, ma nomination au JDD, ce qui était absolument faux. C'était un anniversaire prévu de longue date.
1: Et qu'est-ce que tu
3: pris bon. comme entrée
4: Alors, je ne sais plus. Ils avaient dit qu'on avait pris des pizzas et du champagne. Il n'y avait ni pizza ni champagne.
3: Bon, Jordan Bardella, si ce contrôle renforcé est, est exercé sur CNews, il a parlé évidemment de la décision du Conseil d'État hier. Il doit aussi l'être pour le service public. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée et dans le même temps laisser le service public dans un entre-soi permanent qu'aujourd'hui personne ne peut contester. L'ARCOM mettre fin à l'entre soi du service public. C'est vrai que cette décision du Conseil d'État a soulevé ce qu'on a dit depuis hier, le couvercle du service public et a ouvert on l'a dit oui. la boîte de Pandore. Chaque jour, les antennes de l'audiovisuel public, télé et radio diffusent des programmes sans aucune formation, sans aucune forme de pluralisme, et cela n'inquiète personne. Pire, certaines émissions font du combat politique, leur leitmotiv avec l'argent des contribuables et ce même en période d'élection se jouant de toutes les règles électorales et déontologiques. C'est très difficile, bien évidemment, euh, à, à prouver tout cela. Ce n'est pas facile, hein, c'est enfin, une jours. part de subjectivité, mais chacun le sait, chacun le voit euh, sur les antennes du service non, public.
4: Vous le faites tous les jours, parce que dès que vous montrez quelque chose, euh, on voit ce qu'il est en train de dire.
3: Oui. Quoi, euh, ce, que, ce que dit Jordan Bardella. Oui,
4: je, moi je vous, partage ce oui, qu'il oui, dit. Oui, mais mais moi, vous le prouvez tous les jours, comme ouais. Nadel, quand il raconte... Bah,
3: moi, un... c'est je, je, je mon obsession
1: assumée. J'en oui, fais presque un jeu. Euh, presque journalier de dire, bah, tiens, euh, aujourd'hui, les trois invités de France Inter sont du monde de Libération, je l'ai dit hier, et, et de la Revue Regard. Mais, Mais comment l'ARCOM Voilà, donc maintenant que, que l'ARCOM mmh. va être saisi de ce genre
3: de choses. Je vous assure qu'on va bien rire. Mais comment l'ARCOM poursuit-il, va définir l'orientation politique des journalistes Sur quels critères vont-ils ficher les journalistes Et si sur le service public, il n'y a que des journalistes chroniqueurs et invités de gauche, demanderont-ils un rééquilibrage avec des intervenants d'autres couleurs politiques Bien sûr que non. C'est le sens de ma saisine. Il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Donc que dit-il avec cette saisine, Geoffroy Lejeune bah, ce que vous venez de dire c'est le sens de l'interview
4: mais c'est en fait euh, ce qui est intéressant d'ailleurs euh, j'ai écouté leur des pros euh, le soir de cette décision et Maître Gonadal ici présent a été le premier à dire Attention, ils ont ouvert une boîte de Pandore, si on va au bout de la logique. Euh, non, pardon. Alors... vous êtes.
1: Monsieur mais... <rire> de, de, devant toute la clientèle. La clientèle est témoin que j'étais le premier, effectivement, à le dire. Merci pardon, de me rendre justice. Je suis hyper désolé. C'est incroyable. Je voulais pas. Et voilà, c'est la zizanie dans leur <rire> dépôt par ma faute. Euh, en tout cas,
4: dans cette émission, vous avez été les premiers à dire ça. À un, moment, à un moment où euh, tout le monde était encore sous le choc de la mais violence.
3: Mais Nous avons dès euh, le soir même dit ils ont ouvert la voie. En fait, ils n'ont pas compris, je l'ai même dit avec Jean-Luc Mélenchon en sortant un tweet de Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont pas compris les conséquences pour les médias de service public. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Mais... Tu vois, il y a une sorte de rétro-pédalage. Libération tu sais, est, 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 est inquiète, bien sûr. Mais bien, ah non, bien sûr. Il y a, y a Parce un, que
1: bon. la chronique de médias, de que la carrière Allez. sur France Inter, sur, sur France Inter la, et, hier. Allez. Je peux vous dire qu'elle était rien moins qu'enthousiaste. Il était vraiment très coincé. Ben, je suis pas sûr que ça soit vraiment très bien intelligent. Sûr. Ben, et
3: comment on va faire Ils ont est compris le piège. Le il est, est, hein. Ils ont compris le piège parce que le piège se referme non pas sur et, CNews et, mais sur d'autres médias.
4: Et alors, s'engouffre dans cette brèche. Bien sûr, Exactement. Mais, alors, allons au bout
3: de la logique. Bon. Bien sûr. Alors, comme vous le savez, on a reçu hier Monsieur Deloire. Bon. Oui. Et il avait commandé un rapport sur CNews à François Jost. Oui. Bon, François Jost, c'est quelqu'un qui est spécialisé. Euh, dans les médias depuis de nombreuses années et qui intervient euh, dans Le Monde ou dans d'autres publications pour parler de la télévision. C'est un homme qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui est un universitaire. Bon. Alors il était chez notre ami Valérie Expert, oui. chez Sud Radio. Oui. Et euh, on va découvrir quand même que le rapport qui a servi à prendre la décision par le Conseil d'État, c'est un rapport qui a deux ans qu'il a fait sur ces news, deux ans et qui a duré 15 jours, c'est-à-dire qu'il a écouté 15 jours CNews. news, il y a deux ans, il a donné ça à RSF, qu'il l'a donné au Conseil d'État, et le Conseil d'État a pris cette décision sur un rapport qui a deux ans pendant 15 jours d'écoute de CNews. news. <coughs> et c'est lui qui le dit.
4: Et on est d'accord, qui... c'est ce rapport-là qui compare CNews news et BFM.
3: Bien sûr, alors c'est lui qui le dit avec une naïveté confondante, d'ailleurs il était ce matin chez Valérie Expert, il a dit des choses avec une naïveté confondante, je vous propose de l'écouter. Oui.
6: Le, le rapport, euh, on l'a réduit là considérablement, hein, parce que ça ça, parle, ça montrait une analyse des, des thèmes qui étaient abordés euh, et, et notamment évidemment la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume euh, des invités, enfin des tendances, des courants d'opinion euh, représentés euh, à l'antenne. Voilà.
7: Mais par rapport à quoi? Et Alors, et j'ai travaillé quel... sur 15
6: oui. jours de démission, euh, voilà, sur 15 jours, une tranche le matin, une tranche à Tout midi, une confondu. tranche le soir. Non, ah non, vous avez non, 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 c'était sur CNews. C'était sur CNews.
7: Alors pourquoi pourquoi, pourquoi CNews sur CNews Voilà,
6: alors, parce ouais. que, euh, bien sûr, c'est la bonne question, parce que euh, Reporters sans frontières euh, pensaient que le pluralisme n'était pas euh, effectif sur ces CNews, et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État euh, des arguments pour dire vous voyez, la, la chaîne n'est pas pluraliste. Il faut dire que c'était L'étude a été menée il y a deux ans. Hein C'était il y a deux ans. Alors maintenant, j'ai été convoqué comme.
7: Ah oui, oui. Oui, oui, mais la mais... chaîne elle a pu évoluer depuis deux oui, ans. Le alors... Conseil d'État prend une décision sur une étude qui a été faite il y a deux ans. Oui, c'est semblable.
6: Bah, euh, c est, c est, moi, je trouve que c'est dommage effectivement. Ah bah, mais mais euh, euh, je peux vous, vous dire, je peux vous dire que j'ai fait des, comment, une sorte de contrôle de ce que j'avais dit sur la chaîne oui. actuelle et que ça, ça bouleversait absolument pas les résultats.
3: Je vous jure, c'est lunaire. Mais toute l'interview de M. Jost ce matin sur euh, Sud Radio par notre excellente consoeur Valérie Expert est lunaire. Mmh. Le deuxième passage, on demande donc à M. Jost, mais comment va faire l'ARCOM selon vous pour euh, dire, que, alors vous, monsieur Goldanel, vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Alors monsieur, euh, évidemment, ouais, vous avez été député RPR, donc ce sera peut-être plus facile, mais bon, c'était il y a 30 ans. Mmh. Euh, J'avais Bernard-Henri Lévy hier au téléphone qui me dit un intellectuel, ils vont me classer à gauche, mais moi, je ne suis pas à gauche, je ne peux pas être réduit mmh. à cela. Donc écoutez la réponse ouais. de monsieur Jost qui paraît élunaire.
6: <rire> je le
5: comptabilise à gauche ou à droite pour euh, l'ARCOM ouais. Je vous comptabilise comment
6: comme qu'un humaniste
7: Ah bah, C'est ah, -ce que... ma tendance, c'est mon courant de je... pensée. Oui, oui, Est-ce qu'on va faire un, un débat de gauche ou de droite L'ARCOM va nous dire quoi Non Il faut choisir Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non,
6: la, la, attendez... Euh...
7: Que va faire l'ARCOM Que peut faire l'ARCOM Mais, mais
6: ils ont six mois pour le dire. Ben voilà.
7: oui, mais concrètement, il oui, y a des pistes ben, Il y a
6: trois pistes pour ouais. l'instant. Alors ça m'intéresse. Il y a trois pistes. Il euh, y a euh, une piste qui dit euh, c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Bon, bon, oui, une... Ça c'est une solution. Mais, mais attendez, je, vous dit, je vous l'ai dit.
7: Mais c'est fasciste. Mais
6: c'est fasciste. C'est pas fasciste. Écoutez quand même. Mais moi j'ai pas envie qu'on vous qu'on disait qu aux politiques. gens. Euh, mais d'où tu parles, toi Oui. Mais... Bon, la deuxième, ça consiste à dire on va. <rire> Regardez si la personne appartient à un think tank, que si elle a été dans un, euh, te une, te un sais, meeting électoral avec machin ou machin. Qui troisième. Ouais, Donc euh, la troisième, c'est un peu le, un peu semblable à, à la dernière. Euh, c'est de dire, je regarde euh, comment cette personne dans la société se classe, se classe. Euh, euh, attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, ouais. euh, si je demande.
5: Oui, hein
7: non, non, mais Il y, y, y a une non, sorte y a, de consensus là-dessus Il y, y a un consensus sur l'humanité Sur des journaux ouais. qui ont des, d'ailleurs euh, Ils le revendiquent il, il revendique. oui. Mais à la télévision c'est différent Vous avez des individus qui viennent débattre Qui sont des oui. intellectuels, des éditorialistes L'éditorialiste il a selon les sujets Une sensibilité le, qui le, peut le, varier D'un euh, sujet truc, à l'autre
6: Vous avez d'un côté des, des politiques Comme on en a croisé tout à l'heure dans, dans ce studio Et puis vous avez le vulgumpecus Des gens qui sont rien Etc. Alors cela, euh, on ne on, on doit pas prendre mais en parole en compte. Euh, les, les agriculteurs, quand ils, donnent, euh, quand ils disent un certain nombre de choses, c'est
3: pas une parole orientée Je vous assure, c'est est oui, lunaire est... et hors antenne. Ah, hors -antenne. Euh, Valérie a demandé, mais par exemple, euh, Charlotte Dornelas, et il a répondu, Monsieur Jotte mais dans Wikipédia, sur Wikipédia, c'est marqué que Charlotte Dornelas est d'extrême droite. Alors moi, sur ma fiche Wikipédia, c'est aussi marqué que je suis un journaliste d'extrême droite. Oui, Parce que Wikipédia, on ne peut plus y toucher. Puisque c'est phagocité par une de, des gens qui sont très orientés à gauche et qui ont pris le pouvoir sur euh, Wikipédia. C'est sidérant, quoi. C'est pas, ouais, ouais, pas, ouais, pas simplement... C'est Orwell.
5: C'est pas simplement lunaire. C est, c est... Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est dans, sa... dans sa transparence de cristal, c'est-à-dire véritablement le, le, le poison intellectuel qui règne dans une certaine forme de, de, de gauche, c'est-à-dire c'est l'assignation à résidence. Très rapidement, l'homme ne se définit pas par rapport à ce qu'il fait, l'homme ne se définit par rapport à ce qu'il est. Donc, il y a une nécessité de mettre dans des boîtes avant la boîte finale qui sera le cercueil, il faut absolument qu'il mette dans les boîtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il parle évidemment d'extrême droite, il est, il est gêné. Pourquoi il est gêné Parce que ce type de pensée qui est fondamentalement une pensée totalitaire, le propre du totalitarisme nous dit, nous dit à la reine, c'est que plus on se rapproche et on croit, et en fait, il y a une couche euh, — Supérieure. Donc on est toujours l'extrême-droite de quelqu'un. Voilà. Ouais. Ouais, je... C'est extraordinaire.
8: — Georges Flédech. — Je crois qu'on est le seul pays au monde, à peu près, à avoir cette règle. — Ouais, il y a, les, je crois, que la Roumanie c'est — Peut-être la Roumanie de ceau de... oui. oui. D'humanisme, voyez-vous, de pluralisme. Euh, il aurait fallu, au contraire, à mon avis, supprimer cette, euh, cette règle de pluralisme, la conserver uniquement pour la période électorale où il y a des temps de parole mais pour le reste, une chaîne, elle est libre. C'est
3: une, une loi de, de 86, ces... mais en fait, c'est la, la France, cest à d'empiler comme ça des lois, des règlements. Euh, dernière chose, et après je vous donne la parole, c'est qu'on lui a demandé aussi, mais euh, sur quels critères, bien sûr, un peu comme euh, cela, mais oui. plus précisément, comment, oui. comment, est-ce que vous allez regarder des organes de presse qui disent qui est de gauche ou qui est de droite oui. Et il dit, ben bah oui, je vais lire Le Monde. Voilà. Et c'est ça qui est formidable. Oui. Écoutez ce passage. Oui, mon Dieu.
6: Bah je prends l'avis du monde je prends l'avis de... Et le de...
7: monde lui n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche par son orientation politique le jugement du monde ne fait pas euh, n'établit pas la loi de qui est à gauche, qui est à droite non, je je, ah, je, je prends... l'avocat. discute avec vous oui, parce, oui, que, oui, oui. parce que moi j'aurais du mal à définir certains de mes chroniqueurs qui viennent certains débatteurs, certains sont identifiés sans des partis politiques et on n'est pas, pas monolithique.
6: Non mais il y a deux choses oui. différentes il y a deux choses différentes, la difficulté que vous dites à, à classer quelqu'un, elle est, elle est réelle. Le principe de la loi, c'est simplement... Et le principe de ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut veiller à ce que ces chaînes euh, bon, soient plus pluralistes. Mais comment on va faire c'est à l'ARCOM de faire. le dire. C'est euh, ça le problème. Oui, si vous, voulez, je, je veux oui. juste résumer très, 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 très simplement les choses. Vous avez une loi qui est la loi de 86 sur la liberté de communication. Cette loi, elle dit il faut que tout, elle dit le pluralisme est la base de la démocratie. C'est la base de la démocratie. Donc, il faut que les chaînes soient pluralistes. On demande à l'ARCOM de se débrouiller pour, euh, bah, pour nous dire comment
3: on fait. L'ARCOM, ce sont des professionnels. Là, le Conseil d'État a pris une décision sur deux personnes.
1: Oui.
3: L'une que j'ai reçue hier, que nous avons reçue hier, qui s'appelle Deloire, oui. et le deuxième, c'est M. Jost, que vous venez d'entendre. Oui. Voilà les gens qui sont à l'origine de ce qui pourrait changer euh, la loi euh, en France sur euh, la télévision. Je vous jure, ça peut, non mais, <rire> ça peut être un peu effrayant. Je vous assure, si vous on a tort de rire. Hein.
8: Non, non, mais l'Arcom va, va non mais, je l'espère, euh, beauté en touche, qu'est-ce que je vous voulez si faire je vous
1: dire. On a tort de rire parce qu'on inaugure là le système des fiches, ni plus ni moins que le mmh. système de fichage. Et moi, je dis, quand j'entends ce monsieur, je considère, moi, Golnadel, que ce type est d'extrême-gauche. Je considère aussi, moi, Golnadel, que le monde a aujourd'hui complètement euh, été dans, est, est dans l'extrême-gauche. Mmh. Mais je détesterais que mon jugement s'impose. C'est ça, en fait. Quand, quand je l'entends dire... Tout le monde dit que Valeurs Actuelles est d'extrême droite. C'est un jugement d'extrême gauche qui, évidemment, a infusé dans une
3: partie de l'opinion. Pas d'opinion. Pas d'opinion. Une... Non, non. Uniquement parmi le milieu culturel, intellectuel, journalistique, médiatique. Qui fait
1: la loi, qui fait la loi au oui. sens strict du terme de par cette et décision nous horrible du, nous et du Conseil. Et moi, moi j'aimerais
8: bien avoir l'avis de la CNIL là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir un système de fichage Alors, la, ouais. tribune, de M. la, M. Retailleau. Ouais. la tribune de M. Ouais. Retaillot ouais. aujourd'hui, euh,
3: cette décision ne doit visiblement rien au hasard. D'abord parce qu'elle intervient auprès de l'ancienne euh, ministre de la Culture, a évoqué par deux fois la possibilité de ne pas renouveler la fréquence de ces news. Ensuite, parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large visant à en grillager les expressions. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui de nombreuses institutions donnent le sentiment aux Français d'agir non pas avec eux mais contre eux. Je voudrais qu'on écoute M. Bensoussan sur ces sujets-là qui étaient ce matin qui est remarquable. Toujours M.
8: Bensoussan qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. On met en avant ces news au nom de la pluralité d'expression alors que dans les médias publics la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner. D'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guy, lui, appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc., on commence à parler, on commence à faire entendre sa voix, et ça c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics. Et je crois Vous... que c'est ça, c'en est, est, est le symptôme. Panique, dites-vous. Oui, bien une beau. véritable panique. Parce qu'en haut lieu, on commence à comprendre que l'édifice est en train de bouger.
3: Ben, c'est vrai que cette envie de tout contrôler existe depuis euh, des années, nous dit notre ami Daniel Guichard. Cet individu euh, voilà, qu'on a vu tout à l'heure et la marionnette que l'on sort pour étayer la situation en trouvant un responsable. Parlait-il de M. Jost, sans doute, et la loi de 1880 sur la liberté de la presse. C'est vrai qu'on qu est avant la liberté. M. Ben
1: Soussant a tout dit oui. Sauf que je remplacerai personnellement le mot panique
3: par le mot rage. Alors, Geoffroy de la Laguerrie, et on va terminer cette séquence par cela, fameux, la fameuse séquence quand oui. il était venu sur France Inter. Ah, en fait, merveilleux. on peut la passer tous les jours, ah. il est venu sur France Inter, parce qu'on est, est au cœur, y voilà. tout, il y a tout dedans, tout dedans. et au fond, c'est ça que veulent nous imposer aujourd'hui, France Inter, Le Monde, Télérama, Libération. Monsieur de la Gannerie, il le planque un peu aujourd'hui, parce ouais. qu'évidemment il ah, est trop caricatural. Non, ils ne l'ont pas réinvité, c'est un son qu'il avait fait. Il Deux, ils l'ont il réinvité il depuis, il depuis la Gannerie à il France Inter. Il... Ouais, de... ça ah, c'est un son de 2020, me dit. Son morceau de
2: bravoure, c'est bon. celui-là, ah, ils l'ont ouais. réinvité. Bon. Eux. Eux. Et en fait,
3: ce qu'il rêve, c'est cela. Écoutez, tout est dit.
2: Le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'info à débattre avec des gens qui sont de toute façon euh, euh, inconvaincables et que, en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et je assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de, de censures, en vérité, dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions... Juste prennent le pouvoir sur les opinions. Ça veut injustes. dire quoi, ça veut dire, pardon, dire
0: quoi. Pardon, pardon, ouais. ça veut dire quoi rétablir une forme de censure dans l'espace public Ça, ben veut, ça dire veut
2: dire moi en fait plus que la censure parce que je suis pas favorable à l'appareil d'État mais euh, je suis plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi je suis très favorable à ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple quand vous avez sur une chaîne la en continu des débats d'extrême droite ou semi-raciste avec des gens qui tiennent des propos racistes etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça à dire c'est un scandale etc. Et qu'on se met à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de une prise de parole complètement délirante, plutôt que les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance.
3: Ces gens sont invités sur euh, le service public et sont interviewés quand même avec bienveillance. Ouais. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ça Vous imaginez
8: si c'était C'est un coupeur de tête. Hein. Oui,
3: mais... Ah non mais ouais. c'est on peut moi ça, ça peut nous faire rire mais ça peut être aussi ouais, ouais. Euh, évidemment avec ah non, nous non, non non parce que ça peut ce... être
5: drôle enfin, ça nous fait pas rire parce que son, son ah, opinion je... a été a été prise en compte ah, notamment ouais. rencontre de Blois peut-être que, je... peut ouais, que non, vous ouais. vous souvenez ouais, ouais, ouais. où il a où il y a des un certain nombre d'historiens ont été ont été censurés moi moi je pense pour avoir l'avoir interviewé plusieurs fois je veux dire quelqu'un comme Jean Daniel aujourd'hui mais il serait mais Enfin, révolté par ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que des personnes de droite qui sont révoltées.
3: Hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, que... Ils seraient révoltés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On, on traverse une, une période absolument radicale. Pourquoi fondamentalement Parce qu'effectivement, ces news, c'est une déflagration. Ces news permettent d'entendre des voix qu'on n'entendait pas dans le PAF. Ces news euh, appliquent le pluralisme, puisque toutes les voix s'entendent. Et je passe mon temps à dire que c'est les gens que j'invite qui ne veulent pas venir. Bon. Et ça les rend fous. Le monopole des idées, c'était eux. Les monopoles de la pensée, c'était eux. Les monopoles des interventions, c'était eux. Moi, je Et pense que la gastrie doit être contente ce soir. Il doit être content. Il a un petit espoir. Oui, il a moi petit je suis, suis d'accord ouais, ouais. avec vous. Ouais. Alors, ça, c'était depuis 20 ans. Et paradoxalement, il y a eu quand même un espace dans les années 70. Parce que quand je vois des émissions de pivot, notamment à l'époque, tout le monde pouvait parler autour de la table. Des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais qui se réunissaient euh, pour mmh. pouvoir parler. Ça s'est tendu sans doute à partir des années 90 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Ah, vous savez pourquoi,
5: pourquoi Pourquoi, tout simplement Parce que, parce que l'effondrement d'une mmh. idéologie... Et il a tout de suite fallu trouver une figure de remplacement. Et ce remplacement, ça a été la censure.
3: Mmh. Bon, en tout cas, on marque une. Et euh, le, politi aussi le, po que le politiquement correct. Vous parlez de censure, le politiquement correct. Mais bon, on peut en parler pendant des heures. Oui. La pause, nous revenons parce oui. qu'on va parler des trains, des agriculteurs. Vous grommenez. Non, non, je... Mais la pause... Bon. Parce qu'autrement, on a Il pas. paraît que je grommelle.
8: Vous, avez oui, vous confirmez vous ça. Mais on n'a pas le droit de grommeler pendant la pause. La, la pause, la pause, on revient.
1: Je
3: ne m'entends pas grommeler. On parlera évidemment des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais Sandrine Rousseau quand même, elle a donné une interview à elle, et elle se dit trahie fondamentalement par Gérard Miller, et puis elle a cette phrase que je vous propose peut-être de commenter, euh, à qui peut-on faire confiance en fait, si même les alliés s'avèrent être des agresseurs ou des violeurs potentiels sur qui s'appuyer, ça devient un problème humain, c'est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme un esprit chagrin y verrait
1: une marque de sexisme. <rire> C'est misiant, je
2: C'est
3: formidable. Quand même. Je suis sûr. Chaque jour, on commande des choses. Euh, moi, j on, on a grandi. Moi, j'ai grandi dans les années 70. Ouais, la chance. Hein, et j'ai été adolescent dans les années 80. Quand vous parliez de Jean-Daniel tout à l'heure, ah, oui. les gens qui sont dans l'espace public aujourd'hui, à 30 ans de distance, vous, vous rendez compte, les gens la folie dans laquelle nous sommes venus, la radicalité et la bêtise, disons-le, de beaucoup de propos. Comment peut-on dire que c'est un combat dans lequel on ne peut euh, compter sur aucun homme Vous savez que ça doit passer sous le coup de la loi.
1: Ce propos-là, mmh. propos je, je prétends que si vous disiez la même chose sur une femme, le lendemain matin à 9h, il y a ouais. une citation qui part pour sexisme. Et eh bien pourquoi si vous le faites pas Bah écoutez, je m'occupe dé... déjà de, de, France de, la et de France Inter, je peux pas tout faire. À remplir. chaque
3: émission, j'invite Sandrine Rousseau.
1: Elle n'a jamais dû. Je
3: l'ai invitée ce matin, j'ai demandé à Florian Tardif de l'appeler. Et... Bon, ouais, elle lui, est je... toujours
4: présente, moi j'ai déjà débattu avec Sandrine Rousseau. Elle a fait une fois et elle a plus jamais voulu recommencer.
3: Elle a jamais voulu
4: recommencer non. avec vous Elle aime pas débattre en fait. Ah, ça
3: c'est ennuyeux. Euh, vous, vous, vous lui présentez aller, Monsieur de la Gallerie. Oui,
4: euh, ouais, non, mais en fait, c'est parce que c'est un système, ils sont tous comme ça. Je débattais avec Alice Coffin, qui était un, un jour absente, et donc elle a été remplacée par Sandrine
3: Rousseau. Alice la... Coffin, j'ai dé... échangé avec elle. Mais ça, ça c'est euh, possible de débattre avec C'est la
4: même chose. Bien sûr, oui. c'est pas évident, mais c'est possible. Oui. Sandrine Rousseau l'a remplacée une fois, elle a dit plus jamais. Elle n'est plus jamais revenue. Mais oui, parce qu'en fait, ils sont...
3: la vérité, c'est qu'elle est très faible dans l'argumentation. La, la... Très faible dans l'argumentation. C'est pour ça qu'elle n'a elle a pas intérêt à débattre. Elle n'a pas intérêt, en fait, à venir. Parce que ça s'effondre dans l'argumentation. Ouais. toujours
4: pareil. Et puis, euh... Attendez, elle ne sait parler que d'une chose aussi. Il y a ça. Si vous, si vous la prenez sur l'actualité, elle ne sait parler que de ça. Bah, écoutez, en tout et cas. Et euh, pas... puis
5: débattre, c'est prendre le risque de changer d'opinion. Et si elle change d'opinion, elle perd son pas de poids électoral. Le électorale. risque est
3: limité. Hein. Elle oui. perd
5: son pas de poids électoral.
3: Bon, pas... En tout cas, euh, moi, je l'invite, si elle veut, et vraiment au contraire. Et puis euh, peut-être qu'on changera d'avis, surtout. Moi, j'adore changer d'avis. C'est bien de changer d'avis Non temps mais en temps. Il est,
1: attendez, il est certain que quand on connaît quelqu'un personnellement,
3: oui. il n'a
1: souvent non. rien à voir avec les idées qu'il professe. Ah non mais ça j'en ai fait l'expérience oui. mille fois, il y a des gens dont je déteste les idées et je m'entends mieux avec eux qu'avec les gens dont je suis proche politiquement. Il faut faire oui. très attention, ah non non, ça, je, je, je suis raté, je, j'en je je rac... je ai, ai, dans... ai fait l'expérience toute ma vie. Bon.
3: Euh, la SNCF, une grève pour, pour les vacances, un TGV sur deux, euh, faut-il instaurer un service minimum n'a jamais été mmh. instauré. Là encore, vous voyez, je me tourne à chaque fois vers vous quand on veut constater que euh, l'impéris est faible pendant 40 ans. À chaque fois, je vais vers vous puisque vous avez été aux commandes. Mais... Oui,
8: J'étais même euh, sous Sarkozy, on l'avait fait le service minimum, mais on n'est pas allé assez loin.
3: Mais les vacances scolaires, ça mmh. fait des années qu'il faut faire une loi, c'est quand même pas très compliqué. L'Italie l'a fait. Mais voilà, euh, pas de grève pendant les vacances scolaires. L'Italie l'a fait. Voilà.
1: Mais, vous ne voilà. vous, vous, mais... vous en rendez pas compte que nous avons une grande partie de notre peuple qui, par l'habitude, a été décérébrée, qui se conduit a maintenant une sorte de mentalité d'esclave, et qui même, il y, y a un plaisir, non mais pardon, ces syndicalistes privilégiés... Ou un plaisir pornographique jouissif d'embêter les gens et leurs enfants pendant la période de vacances. Je n'irai pas jusque-là. Bah, Modérez-moi. Qui... Modérez ouais. modérez, ouais. Vous m'avez modéré, L'Arcom comme en était moins. Vous m'avez modéré. retirer. Oui. Bon. Je, dis, je dis oui. que c'est de l'ordre du plaisir jouissif d'embêter le monde pour... et les enfants pendant les vacances. Et ce sont en plus des privilégiés qui sont à la retraite de manière privilégiée. Et j'en veux moins à eux il y a une, presque la moitié de la France qui accepte par une sorte d'habitude cette, cette situation qui est invraisemblable. Qu qu'est-ce
3: qu que vous voulez faire Les gens, ils ne vont pas descendre dans la rue parce que les trains sont en grève. Il n'y a, les... a pas qu'est-ce que vous voulez faire ah,
1: ah Moi, je, je rêverais d'une grande manifestation bon, dans des gars. pour protester bon. contre les excès des grèves dans écoutez les services. Publics le vice
3: écoutez, le vice-président de la Fédération des usagers des transports, Monsieur Michel Kider. Est-ce qu'on peut écouter monsieur Kieder Je
9: on n'est pas pour une interdiction, c'est un bien grand mot, mais on est pour une régulation. Et un peu, vous citiez, votre reportage citait à juste titre l'exemple italien tout à l'heure. L'italien, moi j'étais encore en Italie il n'y a, a pas longtemps, euh, je suis tombé sur un jour de grève, moi j'ai pas eu le train que je, je voulais prendre, mais j'en ai pris un. Parce que tous les jours, c'est pour une période de vacances, tous les jours, il y a un, un certain nombre de trains sur les horaires affichés. Ils ouais. sont signés par un signalé par un astérisque,
3: dit ce train-là il roulera quoi qu'il arrive. Mmh. Et c'est ce qui se passe. — Preuve quand même de fermeté. Il a dit que les Français savent que la grève est un droit, mais elle est aussi euh, travailler, C'est un devoir. C'est ce
8: qu'il a dit hier. Il est compris. revenu... Euh, comment ?— J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ah — bah moi, j'ai très si. bien compris. — Ah moi, j'ai pas compris. — Mais pourquoi ?— Mais parce qu que, que vous pas compris ça remet pas en cause le droit de grève. Le fait de dire que le travail qui est inscrit dans le préambule hein, de la Constitution, c'est un devoir. Vous... C'est pas comme ça qu'on va régler le problème de la grève. Et... —
3: Sauf que c'est de la com' et de la politique oui mais oui, Et avait... il comprend très très bien. — quelle est la conséquence de, de ce qu'il dit, là et il met le travail en avance et tout, c'est de la pole, oui, mais, la mais on ne met pas en cause ce hein. droit de
8: grève absolu, c'est un droit de, mais, de grève absolu. Enfin, c'est un de... message
3: qu'il lance, qui c est quand est même, même pas clair. Ça, pas ça, un courage inouï. Mais je ne vous dis pas que c'est d'un courage inouï. je ne pas démarrer
8: les trains, hein, les messages. Il hein. faut prendre des oh, mesures. Je ne vous dis pas, pas ça non plus,
3: je vous dis que j'ai compris ce qu'il a dit. Vous me dites que vous n'avez pas compris. Non, parce que je ne vois
8: pas les conséquences
3: politiques. ça, c'est autre chose. Écoutons-le, il a pris la parole ce matin.
10: On s'exprime, il y a toujours des réactions et on est dans, un, dans une démocratie, et un débat démocratique. Moi hier j'ai rappelé euh, la Constitution. J'ai dit que euh, le droit de grève est dans la Constitution. Dans la Constitution il y a un préambule de la Constitution qui parle aussi du devoir de travailler. C'est le préambule de 45, c'est le Conseil National de la Résistance. Je rappelle des socialistes, des communistes, des chrétiens démocrates qui s'accordent autour de ce texte, qui parle lui-même de devoir de travailler. La réalité c'est que vous avez certains responsables politiques qui semble choqué dès qu'on parle de travail.
3: Les, les salariés, Quel de, la la grève. SNF. Bah, moi, salariés de la SNCF ont un pouvoir de nuisance, parce que quand ils font grève, bah, effectivement, ça ennuie la France entière. Point, ils l'utilisent jusqu'au bout. et Ils, ils, ils choisissent le pire moment, vous voulez entendre ça Mais c'est un scandale.
8: Ah oui, la RATP
3: C'est un scandale et une honte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un scandale et une honte pour les familles, pour ceux qui ont économisé, qui vont au sport d'hiver, pour les ados qui ne peuvent pas retrouver leurs parents. C'est juste un scandale avec des gens qui sont des privilégiés sur le plan financier par rapport à d'autres professions comme les agriculteurs. On a vu pendant des jours les agriculteurs qui, euh, j'allais dire, ne se plaignent pas, mais en tout cas qui sont dans la misère. Et vous avez des gens qui euh, gagnent assez bien leur vie, oui. disons-le, euh, et, et qui aujourd'hui euh, sont en grève. Bravo.
1: Je apprécié que M. Attal que vous appréciez, sans doute à juste titre, disent, nous allons pro faire proposer ah, une loi ah, qui oui. sera en rien anticonstitutionnelle, ah, voilà. qui va interdire l'exercice voilà. sacro-saint du droit de grève oui. euh, euh, pendant les périodes de vacances. C'est plus efficace ça. que
8: le préambule de la Constitution. Ah bah oui. Bah oui. oui, enfin,
5: euh, il, pardon, mais il le dit quand même, mais il le dit d'une manière claire. Enfin.
1: Et il le dit, mais je, les écouteurs non mais
5: Oui, mais... Euh, je, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a tant de politiques qui ne l'ont pas dit, qui ne l'expriment pas de cette manière-là, parce qu'il y avait Au un... De, a, y a,
3: voilà, c'est une manière quand même de dire les choses. Écoutez, les, les, comment dire, les, ceux qui sont dans la galère, et donc les usagers, notamment les jeunes, parce que c'est une période de vacances, hein, qui font des allers-retours, etc.,
8: c'est en fait, la France. Allez leur parler du préambule de la Constitution. Non, mais c'est vrai.
3: Non, mais. c'est vrai. Fenez Mais, Georges, oui, mais George, vous avez raison. Non, avez mais c'est ma raison, raison Georges. Écoutez les usagers. Oui, que... Écoutez après les après, usagers.
7: J'avais un train prévu demain à 14h, sauf que hier j'ai reçu un message qui disait qu'il était annulé, c'était pour Bayonne. Donc j'ai trouvé un trajet plus long, plus compliqué, parce que je mets 7h30 au lieu de 4h euh, normalement. Il
2: n'y avait
0: pas de train euh, ni demain, je voulais partir demain, il n'y avait pas de train demain, ni samedi, ni dimanche et lundi. Apparemment c'était encore assez compliqué, donc euh, elle m'a dit il n'y a qu'un train, c'est là, euh, dans, dans une heure et demie. Donc j'ai dû repartir chez la personne sur qui j'étais, faire ma valise. Et, et partir, voilà. Et là, je viens d'arriver à Montparnasse.
1: Mais les écologistes, ils protestent pas Les gens vont être obligés de prendre des voitures Bah oui. C'est mauvais pour le, le, le carbone, ça il, Pourquoi les écologistes ne protestent pas Vous avez pensé à ça Non. Ah ben voilà. <rire> <rire> et ben
3: oui.
5: Bon. On, peut, on peut juste... Alors les
3: trains, ouais. les, trains, les trains qui ont été favorisés, c'est les trains qui partent dans les Alpes. C'est aussi... Ouais. Alors ça, c'est... Bon, pourquoi pas d'ailleurs, mais euh, c'est Monsieur euh, euh, Chet qui a expliqué ça, c'est le directeur de voyage. Donc euh, ceux qui partent euh, dans les Alpes, ils ont de la chance. Et puis ceux qui vont dans le sud-ouest... Bah, riche, il... c'est fait
4: pour être très riche et les pauvres. Voilà.
5: voilà. <rire> aussi...
3: Non mais Jules. Je... C'est un monde, ce monde
5: est fou. Non, ce qu'on qu qu n'a pas dit quand même, c'est que mm. si Gabriel Attal fait cette sortie, c'est mm. parce qu'il faut le remettre dans un contexte. Hein. Mm. C'est parce que d'abord, il, il a commencé par parler du travail. Mm. Et tout de suite, il y a une partie de la LFI qui a dit le travail, c'est une notion péténiste. » Et ils ont tous dit ça en boucle. D'où la réponse qu'a fait Gabriel Attal, qui me semble totalement appropriée. C'est bon, j'avais voilà.
3: oui. L'agriculture, bientôt le retour des blocages, parce que ça aussi, ça peut. Euh, on est à moins de 10 jours du salon de l'agriculture. Et Gabriel Attal était en visite aujourd'hui dans un élevage bovin de Jean -Villiers. La, Le Premier ministre en a profité pour faire un point sur les mesures annoncées pour sortir de sa crise agricole. Et on va voir une séquence, moi qui m'a beaucoup ému, parce qu'elle est à, à l'image de, euh, de ces agriculteurs, euh, en l'occurrence une agricultrice digne, incroyablement digne avec une force morale, avec une intelligence de cœur, avec une précision dans ce qu'ils demandent, et puis une dignité vraiment très grande, et qui dit « on n'en peut plus, aidez-nous ». Et eux, ils ne se mettent pas en grève.
9: Moi, je me suis installé, ça fait trois ans que je travaille avec elle, et je me suis installé le 17 décembre 2023. Voilà.
0: C'est dur.
10: Il faut nous sais, écouter. Je sais, je suis
0: là pour ça. C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait là, on est la quatrième génération. J'ai mon papa arrêté le lait, parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vache limousine. Là, aujourd'hui, euh, on arrive sur un cheptel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, euh, on, 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 on craque et... On a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez. et On a besoin
10: d'aide. Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise. pas simple, avec tout le monde non, autour. Non. Je sais que c'est dur. C'est aussi sur le terrain, en étant en contact avec vous, oui. qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures. Je vais y revenir tout à l'heure. Oui. On va y arriver.
9: Oui. Après, on espère. mais Il faudra que ce soit très rapide.
10: Ah oui, on a déjà on a déjà annoncé certaines mesures,
9: je sais, je fais et ça va. De, je suis de très près. on suit de très près tout ça et néanmoins c'est n'est pas dans 3 mois, n'est pas dans 4 mois, c'est pas dans ah, parce oui, que dans sûr. 4 mois, ça fait déjà ça fera déjà 5 mois qu'on n'aura plus de salaire
3: quoi. Ça peut être ça peut repartir hein, évidemment parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été quoi ils ont le sentiment d'avoir été écoutés, bien sûr. Mais euh, maintenant,
8: c'est ce que vous dites, pareil, euh, faut, faut que ça... Alors, le, le... Je vous l'ai dit la dernière fois, vous oui. avez dit que c'était un truisme. Vous avez dit, euh, les paroles c'est beau, mais les actes. Non, ce, ce que je veux... Ah. En fait, oui. J'entends bien, mais en fait, c'est le monde des
3: petits hommes gris. Oui. Et c'est ça qui euh, a mis cette dame oui. en, en difficulté. Oui. C'est l'empilage des
8: mesures, c'est oui, Bruxelles,
3: oui. c'est l'écologisme.
8: Vous n'allez pas, en... pas en six mois régler 40 ans non. de défaillance.
4: Ouais, mais le problème pour Gabriel Attal, c'est qu'au fond, la promesse de sa nomination à Matignon, euh, ce n'est pas tellement la jeunesse, tout le monde s'en fiche, c'est qu'il euh, donnait l'impression qu'il pouvait changer les choses, parce que sur deux ou trois sujets, à l'éducation nationale, ça a été le cas. Là, aujourd'hui, depuis qu'il est Premier ministre, euh, il se promène partout dans le pays pour aller constater euh, d'étape en étape le désastre. Et, euh, et à force de dire j'entends, 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 on va finir nous par entendre qu'il n'a pas de solution.
3: Bah, on va finir, oui. Mais c'est c'est pas un procès parce que c'est fait. Mais, de mais non, mais ouais. c'est ce qu'on dit. En fait, c'est pour ça qu'il faut renverser la table. Oui. Mais <coughs> on, parce que on, tu n'y arrives pas, on en fait. Attend de lui qu'il fasse <coughs> parce qu'on pense
4: qu'on
8: pense. Mais comment qu a... vouloir renverser la table Ah ben, bah... j'aimerais bien que vous donniez une solution. Hein.
3: Ah bah, euh, il si... y, y a beaucoup de solutions. C'est faut reprendre sa
8: souveraineté, il faut faire
3: des référendums, il faut reprendre le, le, le pouvoir. C'est ce que alors pour le coup, c'est ce que dit très bien Laurent Wauquiez. Voilà, Il faut enlever tous voilà, les contre-programmes pour les LR. Mais, mais alors, exactement, ouais. c'est ce qu'il ce qu dit très bien. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc. tous ces Il organismes qui, ont, la qui sont mis en place. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais C'est ce que dit M. Ménsoussan. Euh, écoutez M. Attal euh, avec les éleveurs.
10: Et moi, vous savez, tant que les choses avancent, euh, c'est ça qu'attendent nos agriculteurs et nos éleveurs. Moi, je n'ai pas rencontré d'agriculteurs ou d'éleveurs qui se complaient dans le fait d'avoir à manifester, à revendiquer ou à bloquer. Ils veulent juste travailler. Donc euh, la responsabilité elle pèse sur nous pour que les choses avancent. C'est pour ça qu'on fait des points très réguliers. Quand j'ai vu les syndicats agricoles en début de semaine, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient pouvoir me voir tous les mois pour faire un point d'avancement avec moi tous les mois. Et je leur ai dit qu'on se verrait tous les mois. Voilà. Mais on est aussi totalement conscient qu'il y a des chantiers qui mettent forcément un peu plus de temps. Donc L'important, c'est que sur ces chantiers-là qui mettent un peu plus de temps, ils puissent mesurer et voir qu'on avance et qu'on progresse.
3: Là, c'est la limite de l'exercice, parce qu'on voit une forme de... de, de c'est des paroles de compassion, il y a un côté euh, infirmier euh, en chef ou infirmier national, mais là, pour le coup, je vous rejoins, euh, c'est-à-dire euh, les mots... Euh, On sent qu'il y a de
8: la, de la volonté, mm. de la bonne volonté, de la sincérité, mais est-ce qu'il aura les moyens de de, de, bah,
3: si le Premier ministre pourrait y faire, il être... faut le dire. Ben, comme vous avez en fait, un... c'est formidable que, le, ministre, parce que le Premier,
8: est qu il y a le premier ministre est déjà corseté par les règles européennes et corseté par le fait qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est un exercice un peu difficile. Voilà. Quand on est au
4: pouvoir, on ne peut pas être dans la dénonciation. Ça ne marche plus, en fait. Ça marche très bien dans l'opposition, c'est d'ailleurs le rôle de l'opposition, mais là aujourd'hui, il ne fait que dénoncer des absurdités qu'il découvre. Ah, moi, encore une fois, ce n'est pas à lui que j'en veux. Euh, tout en nous disant, puisque les choses ne changent pas sur les agriculteurs, on l'a vu, vous avez, tout ce que vous avez dit, il ne l'a pas fait en réalité. Euh, tout en avouant qu'il ne peut pas changer les choses. C'est une posture très compliquée à tenir.
5: Oui, mais je suis sûr que, quand je parlais de la majorité, de l'absence de majorité, c'est vrai, il a tout à fait raison. Je suis également persuadé que les députés LR qui ont le souci de l'intérêt de la France et que ça avance et qu'on n'y reste pas ben, on, vont apporter leur pierre à l'édifice.
8: C'est quoi C'est au second degré, ça Non Joseph C'est du second degré, là Ah bon Oui avez... avez... C'est une question oui, C'est une mais... question que
5: tout le monde ils ont ils ont des personnes... la... se
8: pose. Sur la loi immigration, ils ont essayé de l'apporter, cette pierre à l'édifice. Vous avez vu le résultat Ils mm. se sont fait alors entorlouper d'une façon incroyable par le Conseil constitutionnel.
3: Je vous propose d'écouter peut-être Sandra Buisson ouais. sur le salon de l'agriculture qui arrive parce que c'est dans dix jours et ça va être évidemment un
8: marqueur. Ah oui.
0: Les agriculteurs voient le salon de l'agriculture comme une vitrine pour leur activité et la plupart d'entre eux ne veulent pas le ternir en y amenant la contestation. Mais les responsables syndicaux font quand même planer la menace d'action pendant ces 15 jours, faisant ainsi de ce rendez-vous ultra médiatisé un moyen de pression sur le gouvernement. Le président de la FNSEA n'en a pas fait mystère. Il a dit cette semaine que ce salon est un moment important d'échange avec les Français pour qu'il se passe bien, a-t-il dit. Il faut que les réponses gouvernementales soient au niveau. Selon nos informations, le renseignement territorial estime donc qu'il y a un risque de tension pendant ce salon avec des actions coup de poing au moment de grande visibilité, c'est-à-dire au moment des visites des personnalités politiques. Les agriculteurs cherchent des actions symboliques. Pourquoi pas refuser de serrer la main du président s'il vient ou refuser de l'accueillir sur un stand Ça fait partie de ce que certains ont en tête mais rien n'a encore été validé par les instances Syndicales selon nos informations. Dans cette ligne, Arnaud Rousseau, le chef de la FNSEA, a été clair. Si on se moquait de nous, évidemment que l'accueil du président de la République le premier samedi du salon ne pourrait pas se passer dans les conditions classiques. Avec en toile de fond de possibles divergences entre les différents syndicats sur les modes d'action à privilégier pendant cette quinzaine agricole.
3: Évidemment, si les agriculteurs ne serrent pas la main du président de la République, ça va
4: se voir. En même temps, on a, qui a peur de quelque chose de grave Personne, en réalité. Ça reste des gens bien élevés qui, euh, oui. qui sont rentrés chez eux dès qu'on leur a demandé de, oui. de, de rebrousser chemin et, et dont, dont on ne sait qu'ils ils ne sont capables de rien de mal.
1: Oh. Quand ils sont en colère, ils sont capables de brûler un parlement en Bretagne. Il
3: ne faut pas exagérer non plus. Même... Il ne pas, faut pas exagérer non plus. Euh, ouais. bon, vous voyez, une dernière voir. séquence euh, un peu vive entre euh, Gabriel Attal et, et, je pense, un éleveur.
10: Et je sais que vous attendez de voir et que ça arrive dans l'exploitation pour... Part, euh, 150
3: millions d'euros. Euh, C'est
10: une, une mesure... Ben oui, mais dit,
9: dit comme ça, ça fait énorme. Enfin, les gens, ils entendent 150 millions d'euros, évidemment. Euh, ça fait une grosse somme. On bon, est combien d'éleveurs, M. le ministre
10: C'est l'argent des Français. Euh, oui, d'accord.
9: C'est l'argent des Français. Après, je vais vous dire... <rire> pardon, pardon, M. le ministre. Alors, excusez-moi. Pardonnez-moi. <rire> On paye tous des impôts en France Bien sûr. Okay. Euh, quand je vois... Pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire. Quand je vois... le, Parce qu'on n'a pas l'habitude, peut-être, ici, du coup... Et quand je vois le, le, le déploiement de, de personnes pour un déplacement... De, de, et Je ne sais pas que... Une peu importe. Quand je vois le déploiement et, et de forces de l'ordre, de, 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 de privés, etc. et le budget que ça doit coûter, euh, a, là vous dites, non mais vous euh, me parlez des 150 millions qu'on va donner aux agriculteurs. Attendez, si vous, ah non mais je finis, vous dites, finis ça si paraît, me permettez. Non, Vous dites ça paraît ben non, non pour finis, les Français. si vous dis, me permettez. Mais vous, vous me dites que c'est les impôts des Français qui vont payer ça, je suis bien d'accord. et c'est aussi les impôts des Français qui ah, sont bien. en train de payer tout ce qu'on est en train de faire ici. Et qui ben voilà. On est donc, totalement d'accord. En fait. euh, J'ai aussi
10: annoncé des mesures pour réduire le train de vie, euh, de faire des économies sur l'État, supprimer des comités qui... Euh, rien qui ne sont pas réunis depuis 12 mois. enfin Tout ça, je le fais aussi. Ce que je dis simplement, on vous dites que ça paraît énorme. Oui, c'est une somme importante. Oui. Et, et encore une fois, je veux dire, il y a des dépenses qu'on fait, à mon avis, euh, que les Français soutiennent moins que soutenir nos éleveurs. Il n'y a pas de débat là-dessus chez les Français.
3: Bon, écoutez, on va, on va attendre, mais euh, on voit bien que maintenant, les agriculteurs ont besoin d'actes. C'est dans du jour, des jours. La situation va peut-être évoluer de cette manière. Une petite information, et je reviens... Évidemment, au dossier CNews, au dossier ARCOM, au dossier Conseil d'État, parce que François Hollande était ce soir chez nos amis quotidiens. Quotidien. Nos amis de quotidien. Ils sont très bien. Et euh, François Hollande a dit qu'il n'était jamais invité sur CNews et qu'il ne venait pas sur CNews. Bon. Alors d'abord, ce n'est pas vrai, puisqu'il a été invité euh, chez Jean-Pierre Elkabach et il avait expliqué que justement, il venait chez. Sur ces news parce que c'était Jean-Pierre Elkabach et qu'autrement il ne souhaitait pas venir. Et moi-même je l'ai invité mais un nombre de fois incalculable. Et je regarde dans euh, mon portable des SMS où je l'invite et il m'a même répondu. Il m'a répondu euh, ce jour-là, cher Pascal Brault, euh, l'intention paraît bonne, je pense que ce sera mieux au début de l'année prochaine, cordialement. Il n'est jamais venu d'ailleurs, mais il m'avait répondu. Et je lui, dit, monsieur, euh, voilà, je lui avais dit, monsieur le Président, je sais que vous avez croisé l'ami Gérard Leclerc, puisque Gérard était euh, proche de, du, président de la, la, du président Hollande. Ce serait formidable si vous acceptiez de venir nous voir en direct, ce ne serait ni institutionnel ni classique, ce serait différent et passionnant. Il y a une, li une liberté de ton le matin sur CNews et un certain état d'esprit qui, j'en suis sûr, vous conviendrait. J'aimerais vous convaincre. Bon, J'ai écrit ça et il m'a répondu « L'intention est bonne, je le répète. Je pense que ce sera mieux au début de l'année prochaine. » Il n'est jamais venu. Après, les gens disent euh, qu'ils ne viennent pas. Ils ne veulent pas venir. Hein, sympa, hein, pas on, il bien. va chez Quotidien. parce que, <rire> En fait, pourquoi il va chez Quotidien Pourquoi il va chez Léa Salamé Parce qu'il est fait rire, parce qu'il n'aura pas de questions sur son mandat, parce qu'il sera accueilli je veux dire, en ami. Alors, c'est pas dire qu'ici, il sera accueilli en, en, en ennemi, mais il sera accueilli en journaliste. <rire> C'est-à-dire qu'on lui posera des questions. Moi, il est très sympa, sûrement, François Hollande. On peut rire, mais avec... s'il vient sur le plateau, c'est pour lui poser des questions de journaliste. Ce n'est pas pour rire avec lui. Mais ils sont d'une déférence avec euh, François Hollande parce qu'il les amuse. Bon, encore.
4: Qu'est-ce enfin, sur... que vous voulez
3: que je vous dise non, non. Il est
4: interrogé sur le fait de savoir s'il il oui. a déjà été invité à CNews. Oui. Oui. Ce n'est pas compliqué de répondre la vérité. Oui. Il, il invente une réponse. Il dit non, parce que ça non. convient à ce moment-là de dire que non. Mais bien, mais je, vous, devriez, parce mais, vous, vous devriez raconter, vous devriez dire, en fait, quand vous invitez. Alors, vous le dites souvent, mais, euh, les gens que vous invitez qui ne viennent pas ou qui vous répondent oui. pas ou qui disent oui. non, etc. Parce que les gens, je, je vous jure, les gens ne se doutent pas du nombre de coups de fil que vous passez pour essayer d'avoir sur votre plateau des gens qui soient pas d'accord avec vous, qui disent l'inverse, etc., qui ne viennent pas juste parce qu'ils ont peur et que, en effet, ils ont table ouverte partout ailleurs pour aller expliquer sans être contredit aux autres choix. Peut-être viendrait... peut qu'il
8: a un mauvais souvenir aussi. Oh. Souvenez-vous, un président ne devrait pas dire ça. Ah. Oui, oui, oui. oui. Oh, c'est pas pareil, en direct à la télé. Non, non. Ça y a un peu coûté, non, mais, ça commence mais mais en fait, hein. Geoffroy, Geoffroy,
5: Geoffroy a raison. -à quel ah, mais... besoin de mentir. Il, il, et, mais... Mais... Encore une fois, Hollande, c'est du flanc. Excusez-moi. La, il, la
1: il... réalité, il... c'est qu'il va à quotidien pour baver sur ses news ah. en mentant. Ah. La réalité, elle est là. Pardon oui. de vous le dire, c'est indéniable. C'est
3: extraordinaire. Personne ne lui parle des résultats de son quinquennat. Et personne ne souligne peut-être que si on en est là, il a une part de responsabilité. On a le droit de lui poser des questions, en tout cas d'avoir un échange.
1: Enfin moi, je j'atteste, puisque vous savez bien que je les écoute tous les matins, à chaque fois qu'il est invité sur France Inter, il est traité avec beaucoup d'urbanité.
3: Bon, — C'est aussi son... un ancien président de la République. Il ne bah, s'agit pas, pas mal, de... — Je n'attends euh, pas à les... oui. ce qu'il
8: soit insulté. — Voilà.
3: On parle pas à un ancien président de la République comme euh, à, bah, sans doute à un autre invité. Il y a une forme de respect. Je, je l'entends
8: bien. Tout euh, ça oui, est tout je, à fait je, je, normal. — Ce quinquennat n'a pas été si négatif en totalité que ça. Il y avait des choses positives. Il faut savoir lui reconnaître.
3: C'est l'autre Georges. L'opération Barkhane après oui, les attentats de euh, 2015. Oui, oui. Ah oui, là, sur la le plan économique du CICE, de ça a commencé ouais, à... Ouais, ça. Oui. Mais vous vous rendez compte, les, les 30 ans d'RPR, bah,
8: bah, ne t'étonne pas que le RPR en soi, ils ont trouvé Hollande très bien. Je dis que le bilan n'est pas Totalement négatif. L'ARCOM, pour bah, companiser mais... le
4: temps de parole de Georges va devoir s'arracher oui, les... Ah, les yeux. Oui, oui, que je crois oui, que oui. Une oui. moitié à droite, une moitié à gauche. Non vrai. mais
8: Georges, Georges. Je... Alors Georges, franchement,
3: moi quand l'ARCOM va me demander il surtout, arrive, euh... quand l'ARCOM va me demander où vous placez, ouais. je vais dire ah, d'abord. Vous le... serez un des
8: défecultur. Non, je vais dire lequel.
3: <rire> Parce que vous savez, ils sont plusieurs. Il y en a, il y a, il y a deux ou trois Georges Fedek ouais. qui viennent régulièrement. Comme les miroirs dans les Ah non, mais vous, vous me fascinez, vous mais, mais non, sûr. je suis désolé. Je la suis politique étrangère, la ah, vous politique êtes étrangère de Georges ouais. ouais,
1: était moins calamiteuse que celle ouais. de Monsieur Macron. C'est tout. Absolument. Voilà. Euh, C'est. Euh, il voulait par exemple, il voulait par exemple intervenir en mm. Syrie. C'est Monsieur Obama. Euh, qui, lui a impo... qui avait des lignes rouges qui lui a imposé, je suis désolé je... on ouais. parle pas de la politique étrangère
3: c'est pas là-dessus que c'est pas
1: un épisode je...
5: très brillant hein. je... cet épisode-là sur la Syrie hein. il faut il faut le le parce je... que Alors, quand non. les journalistes Allez. avaient l'homme sont repartis avec il... les plans il... de l'intervention pour
1: un président de la république je suis moins personnel à quel point il en était c'est
4: pas vrai on vient de dire du bien de François Hollande sur CNews Exactement.
1: Ah oui, que ça soit clair. C'est voilà. important, mais, mais important pour notre dossier. Ça, vous pouvez Parce que ça. même au Parti Socialiste, c'est important, ça. Vous avez parlé je, je risque d'être classé, classé parmi les
3: Hollandais. Oui. C'est bon oui. pour mon dossier. Je suis d'accord.
1: Oui, mais alors un, je... un, un
5: Hollandais violent. Oui.
3: Oui, voilà. Je suis d'accord. Bon, euh, une plainte classée sans suite. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre le ministre de l'Intérieur a été classée sans suite euh, mardi, à ans aujourd'hui. Oui. En octobre dernier, Gérald Darmanin avait affirmé que le footballeur était en lien avec l'organisation islamique des frères musulmans, la plainte en diffamation de Karim Benzema contre le ministre de l'Intérieur a donc été placée sans suite. C'est la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui retient que la plainte de M. Benzema a reçu le 16 janvier est relative à des propos qui ne lui imputent aucun fait, qui soit de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, d'après le communiqué du procureur général près de la cour de cassation. Cette décision de la commission d'erquête n'est susceptible d'aucun recours, précise le communiqué de Rémi Haït. C'est la logique même. Moi, je dis ce soir que les
1: insoumis ont des liens avec le FPLP terroriste. Je ne risque rien. Des liens, c'est des liens. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, M. Darmanin, à propos des frères musulmans. C'est tout. Et il voulait encore me modérer là
3: Oui, il a dit. Attends, revient dans l'autre case. Il voilà. vous ai vu de liné. Il, il est curieux ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'il est... euh, bon. Georges, il est. Oui. Vous ne oui. trouvez pas qu'il est étrange Zigzag. Oui, on ne sait pas là. Il y a quelque ouais. chose. Il est. Ouais. On sent qu'il peut se passer quelque chose.
8: Oui, mais je vous attends. Peut-être qu'il fait une retraite en bon ordre. Moi, j'aurais voulu vous parler de cet article 4. Là. Mais c'est quoi l'article 4
3: On en a parlé ce matin. Oui, mais je n'y étais pas ce matin. Ah bah oui, oui, euh, on n'a pas prévu d'en parler. On en a, a parlé hier. soir oui, on a parlé Vous ne l'avez pas compris
8: cet article. C'est quoi l'article 4 Et l'assemblée nationale l'a pas compris. Il oui, n'y a, a compris.
3: Il y a que moi qui l'ai compris. Oui, c'est ça. Mais enfin, fait, voilà. c'est quand même une manière de, li... de... de limiter pas. la liberté.
8: Absolument de... pas. Eh, si, c'est pour lutter contre les charlatans.
3: Ah ça, ça y
1: est. Ces ah ouais. histoires de. Oui. Il y a eu
8: un débat hystérique en disant on va on va faire taire le débat scientifique. Non mais je vous dire. Vous ouais, savez pas le nombre d'une naïveté Mais oui, mais moi aussi je pense aux dizaines de milliers de victimes oui, chaque ben, année en vous France. Ne m'envoyez
3: pas les dizaines de victimes, non, mais, parce que c'est eh, autre chose. Je les connais. Tout le monde est d'accord euh, mais... pour lutter contre non, je... les
8: dérives sectaires. Tout le
3: monde. Mais on a même même un On a un
8: texte maintenant.
3: Il n'y a même pas de discussion. En revanche, dans cet article 4, oui. d'expliquer que les juges devront se prononcer en fonction de la connaissance médicale à un instant T, pour savoir si tu euh, valides ou pas un médicament ou un vaccin, ça me paraît étrange, pour tout vous dire. Ça me paraît étrange. Les connaissances médicales, ça veut dire qu'avec votre système, Mme Frachon du médiateur...
8: Je un pas d'avis. C'est là où vous vous trompez. Non, je me Il faudra un débat un peu plus en profondeur.
4: Surtout après le Covid, c'est quand même étonnant de, de miser à ce ouais. point-là sur la connaissance scientifique. Oui. Quoi. Bah mais ouais, c'est un texte qui, qui ne
8: vise absolument pas la connaissance. Mais pourquoi Même les LR ne sont pas Mais ils avec pas vous. compris le vous qui avez compris. Bah, il a été voté, je vous signale quand même. Mais, hein. bah, il, y il y a 189 vous... voix oui. quand même. Oui. Bah, je ne bah, suis pas oui, tout seul. Mais, oui, mais ah, oui, mais Moi, c'est le combat de ma vie professionnelle. Alors, mais si ça n'a rien à voir. Comment ça Ça n'a rien à voir. Ne ramenez pas votre fait Ça n'a
3: rien à voir. Il y aura toujours un
8: débat scientifique qui sera toujours possible. Et heureusement, on lutte contre ceux qui coupent le soin d'une personne qui a un cancer. On vient lui dire, on va te soigner avec du jus de citron. Mais c'est pas ça. Tout le monde est d'accord là C'est ça que vise le texte.
3: Non, l'article que je viens de citer, pardonnez-moi. Et pourquoi les LR ont voté
8: ils l'ont mal lu. Ils et vous qui l'avez bien lu bah, oui.
3: Et pourquoi les rassemblements national ne l'a pas voté
8: donc Ils l'ont mal compris aussi. Et je le regrette. Enfin, le bon. texte, il existe.
3: J'espère que tout le monde comprend ce dont on parle, parce que ah. c'est un peu complexe. Oh, on en a parlé ce matin, oh,
8: oh. on en a parlé hier. Vous ne comprenez pas
3: Mais bah, oui, c'est ça, qui est milieu. <rire> on en avait parlé hier et ce matin. Donc
8: c'est effectivement... Le... pour lutter contre les gourous thérapeutiques. Voilà, d'accord. Oui. Euh, des tout le
3: monde est d'accord sur les gourous thérapeutiques. C'est pas du tout. Enfin, C'est une loi anti-raout. Si C'est ce faire Pas du tout. C'est là, là où vous vous bon. trompez. Bon. Bon. bon,
8: un petit il a, il mot. Euh, il
3: reste 30 secondes. Je voulais mettre un petit mot sur Mbappé. Mais euh, euh, rentrez. Ah, vous l'aviez annoncé. Mbappé. Oui, Il quitte. Il quitte, il l'a dit. Mbappé s'en Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça Il n'y a rien à dire. On peut dire que dans l'histoire du foot français, pour gagner une Ligue des Champions ou pour gagner un ballon d'or, les Français ont dû quitter le championnat de France. Raymond Coppa a quitté Reims pour être ballon d'or. Michel Patini a quitté Saint-Etienne pour être ballon d'or et aller à la Juve. Et Zididid Zidane a quitté Bordeaux pour être ballon d'or et aller au Real Madrid. Et Papin a quitté Marseille
4: pour perdre contre Marseille.
3: <coughs> oui. Bon. Ah bah si vous... Je suis il n'a pas été ballon d'or. Euh, si, bien sûr. Bien sûr, il a été ah ouais. ballon d'or, évidemment. Pas vous part, voulez qu'on fasse il, il, est est bon bon oh, bon, il est bon, moi, je vous signale alors là, maintenant, c'est ah ouais. là, c'est là, c'est là, ah bon. là, ça va mal. Ça y hein. Il y a une
1: justice. Et
3: Zidane <rire> va à la Juve pour, euh, quand il quitte Bordeaux pour avoir le ballon d'or. Vous voyez, je me mélange chez... Et que Jean-Pierre, ouais. me pardonne vraiment, ouais, ouais. le plus grand. Vous voyez, c'est l'âge, on ne va pas vers le mieux. Hein. Non, non, mais... Euh, et Zidane <rire> l'a eu au Real Madrid, son ouais. ballon d'or. Ce que je disais, vous m'avez repris, il part à la Juve, mais c'est au Real Madrid <rire> qu'il a eu le ballon d'or. Comment Il l'a eu il est en 98, il me semble.
4: Il
3: Après la volée extraordinaire qu'il met contre les euh,
4: Dites-moi monsieur... Euh... Non c'est faux Non il a eu, eu en 98 après la Coupe du Monde il était encore à la Juve il me
3: semble à la 98, oui. Alors à la Juve c'est à laquelle... Ah on parce que c'est la fin
4: de semaine je suis désolé
3: Franchement c'est c'est Benjamino qui me dit n'importe quoi <rire> C'est
8: Benjamin ah,
3: C'est de sa jour. faute De toute façon c'est ouais. jeudi, demain on n'est plus là ouais. Donc, voilà. Et ça sera Elliot Deval, comme ça ça vous apprendra
11: ouais, On l'a eu un... Ami ouais. Oui, C'est Pro Comment ça va On est à 15 jours des Césars ouais. Même Un peu moins là, me semble parce que c'est la veille du Salon de l'Agriculture, donc il me semble que c'est le, le 23, les Césars. C'est la semaine prochaine, les Césars eh Oui, oui. J'espère ah que vous oui, êtes absolument. prêts. Absolument. 23 ou 24. Ah oui, c'est donc la semaine prochaine,
3: les Césars. Ah. ah oui,
11: ça, ça rigole. Eh ben, ça travaille, qu'est-ce que je veux dire Mais en ce moment... Ah, euh... J'ai vraiment du mal avec les dates, <rire> oui. c'est jeudi, et tant que j'aille me coucher. Euh, c'est ça, quand on est gourou d'une petite secte, hein, matin ah. et soir, évidemment... Ouais. Tiens. Euh, euh, il a pas pensé. Euh, à ça. Bon, euh, ce soir on va parler euh, d'agriculteurs, ce soir on, on sera en direct avec des images de Montauban parce que la révolte part de Montauban. Il y a euh, des agriculteurs qui ont décidé de passer la nuit devant la préfecture, ils ont rencontré le préfet, il y a eu beaucoup de choses. On sera avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, euh, qui nous fera un point euh, sur euh, où on en est, donc à quelques jours du salon de l'agriculture. Et puis il y a Grégory Besson-Moreau qui est un ancien député, c'est surtout l'homme qui a écrit. L'homme qui a écrit la loi Egalim. C'est toujours intéressant de faire rencontrer celui qui est à l'origine d'un texte, où tout le monde euh, discute, et puis des, des agriculteurs. Jean-Luc Lambert ah, était à la réédition. Évidemment de la liberté. La liberté de presse. Jean-Luc
3: Lambert était à la réalisation ce soir. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Rodrigue Le Prado. Benjamin o, donc qui m'a induit un peu en erreur sur Zinedine Zidane, était là aussi. Je le remercie. Robin Piet, Florian Dehoret. Euh, demain matin, on sera là, évidemment. Mais demain soir, c'est euh, Elliot Deval qui prend le commandement de l'heure des pros avec euh, talent euh, le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir, le dimanche matin et le dimanche soir. Bravo à lui. Dimanche après-midi aussi et dimanche après-midi avec Philippe de Villiers. Merci, bonne soirée, à demain.